Hej och välkommen till en ny episode av Lidenskap och Eierskap. Idag eh, vi så heldig får med oss en av Norges främsta experter på annonsering på sociala medier. Han har drivit med marknadsföring sedan 90-talet. Eh, varit ledare i flera byråer och driver några sällskap med Monoco. Välkommen till podcasten Thomas. Tack, tack. Hyggelig. Jag följde mig väldigt gammal eh, när du sa 90-talet, men det, det stämmer det alltså. Det gör det. <laughs> väldigt viktigt att få poängterat 90-talet. Eh. Ja. 1999 Jeg, jeg tar ofte forteller om at uh, alle wifi-passer på hovden er Thomas er kul. Uh, det har vært på alle familier i gamle dager og satt opp liksom, første wifi-ruteren og sånne ting. Um, og det, uh, det da, ble overført til at jeg likte å lage nettsider før egentlig det var noe folk ville ha eller var interessert i. Det gjorde at jeg ble glad i å kode, så jeg kodet jo en av Norges første publiceringslösningar i i gamla dagar. Eh, så fant jag ut att det var mycket flinkare med människor än var med koding. Eh, så då eh, gick det gradvis över till marknadsföring. Men det har egentligen bara varit att jag alltid är glad är glad i människor, är glad i hjälp människor och det var nog jag var eh, alltså jag var intresserad av teknologi och klart att kombinera de två tingena som har gjort att jag har eh, klart att bygga en en karriär med å fortsette å gjøre det samme, som er å hjelpe mennesker. Eh, og noe jeg synes er utrolig kult nå, er at eh, både med ekonomi, vi driver byrå sammen, og liksom det å hjelpe mindre selskaper som normalt ikke har muligheten til å få den type hjelp og den type erfaring som vi har opparbeidet oss over alle år, da, eh, så er det utrolig kult å se hvordan det virkelig har en positiv impact, hvordan man kan skape arbeidsplasser, hvordan man kan skape stabilitet, hvordan man kan skape balanse, som vi skal snakke litt om etterpå. Så det er liksom, det, ja, det er en videreføring av, fra å sette opp wifi-passer og data, installere opera på sederom til folk på, eh, i hovden, til, til nå å kunne hjelpe folk mer digitalt med nettsalg. Da. Du, du hørtes ikke veldig mye yngre ut nå når det opera på, på sederom. Det gjorde ikke. Men, nei, nei, jeg ser det. Jeg ser det. Nei, men jeg, jeg får bare eie det. Jeg får bare eie det. Ja. Eh, for du nevnte jo litt nå at nå jobber dere hovedsakelig med mindre, eller mellomstore mindre norske nettbutikker. Eh, det stemmer. I, mm. i Monaco. Eh, tidligere har du... Mellom 2 og 20 millioner er liksom størrelsen. Ja. Tidligere mm. har du jobbet med betydelig mye større bedrifter og større prosesser. Hva Hva er årsaken til at du valgte å gå der med nå? Det ble veldig upersonlig. Jeg har jobbet med for eksempel Orkla, og hvert eneste møte så var det en ny person jeg møtte som hadde den samme jobben som den andre personen som jeg skulle snakke, som jeg snakket med for to måneder siden. Solgte vi 200 000 flere Nugatti-bokser, så betydde det egentlig ingenting for Orkla, mens vi hadde, mens vi hadde da solgt 200 flere gensere for Ida Darling fra Nestshop så hadde det vært hele, hele, hele hennes verden så jeg var rett og slett redd av litt upersonlig greie, det var kult i starten å jobbe for sånn fancy merkevarer og være med og 
alltså igen age myself när jag satt upp netcom sin facebook sida som med Eivind Solstad för 100 år sedan som har vet vart har blivit Telia um, så var det kul men efter vart så är er det liksom det är er människan och det är er jobben och det er processen man jobbar med så vi var bara sett bara lite blei av att jobba med stora märken där ting blev väldigt opersonligt och där man inte liksom klart att följa folk över flera år och det var då lättare att jobba med de de små där man jobbar tätare på grundren och där det är er mycket känslor både positivt och negativt det är er ju en en väldigt utfordrande målgrupp att jobba med för det att det är er en mix mellan personlig ekonomi och bedriftsekonomi man kanske är er på väg till att driva ut det en egen arbetsplats det är egna pengar man har er vant med alla hattene på alla dessa tingene gör att det är er utfordrande men det också gör att det är er mycket gøyere och ett vart som man får sett det mest inom för de utmaningarna så är er det också lättare att um, uh, finna goda processer och lösningar för att liksom hantera de typen tingna. Det känner jag väldigt gott och så är er det lite kanske lite i förhåll till den tacksamheten och för din egen när du jobbar med de mindre kunderna att uh, de 200 gångsstrarna är er faktiskt värt något det är er mer det är er den personligheten som du möter istället för hela systemet och klar och de nu gått i boxen och säljs på måtten lite alltså inte yes ja det det är er sett där vi landar så det är er liksom sånt vi fått ut att detta är er mycket mer givande för oss att eh, hålla på med eh, du har ju varit i game en en, en god period eh, som vi nämnde inledningsvis vad eh, har ändrat sig från när du startat fram till nu Och vilken period syns du har varit den bästa i i Hermitage? Den största ändringen är er att när jag är er på och löp runt i hela Norge och viftat med händerna och satt sociala medier och internet var kommit för bli i 2004, 5, 6 och så vidare. Så eh, var vart för lik jag erfaren nog till att eh, skille uppmärksamhet och engagemang från omsättning och lönsamhet och det följde jag inte heller kanske branschen var det första i vart fall 10 åren så du kan se si det största som har ändrats är er ju att uh, man för egentligen kunde bara hoppa och tro att ting fungerade för det man fick en del tillbakemeldinger men nu lever vi i en värld i alla fall där du har mer signaler på om ting funkar eller inte mm. så det har gått med från liksom att bygga hype till att uh, kunna måla lönsamhet och måla omsättning Så det är er liksom den största ändringen följer jag för liksom hur sociala medier har blivit vuxen då man måste stå ansvarig för resultaten man skapar. Um, så det är er liksom den största skillnaden och i förhåll till liksom perioderna det var otroligt gøy att bli eh, känt med massa människor eh, och som då hade samma intresse för dig i förhåll till digital marknadsföring och sån i liksom i gamla dagar eh, som vi kallar det men det är er nog det är er nog väldigt Eh, den dig känsla att kunna se resultater och se att man skapar goda resultater, lönsamma resultat och förändrar liv på den måten. Så jag är trivs väldigt gott i denna perioden här. Och nu också både med Kona och med kommit på ett eh, ett sted där vi har en god balans mellan jobb, tillgänglighet, gränser. Eh, vi har en fyra år gammal dotter som vi följer vi har både tid och överskudd till samtidigt som vi kan hjälpa kunderna våra samtidigt som vi har ett gott team som vi är er glada i. Så vi har funnit en god balans på det som är har fokus på att sätta pris på så mycket som möjligt. Ja. Eh, 
jag har ju för vara helt ärlig fullt egen stund och jag tror jag blev uppmärksam på det runt samma tiden som jag fant Gary V yes. i 2015-16 tror jag. Mm. Då började min intresse och vakna lite. Och det har måste varit en inspiration. Also att följa Gary V är nästan umuligt att inte få med sig. Yeah. Men det har har också varit en inspiration att se folk göra ting på på hemmabana i i Norge då. när vi när jag började bli uppmärksam på detta i i den tidsperioden där så fantes det ju en del byråer men inte i närheten av lika många som finns idag. Eh, vad tänker du om den den utvecklingen? Eh, jag tänker det är er i utgångspunkten positivt för det att för så trodde folk att man, man måtte ha en masse pengar och ett stort team för att kunna hjälpa folk med marknadsföring men nu kan det vara att en eller två eller tre människor som har riktig skillset och erfaring kan skapa goda resultat. Så jag tänker att konkurrens är er sunt samtidigt som är oftare och oftare hör från kunder att de føler sig lurt, de har blivit med på gode gode avtal som inte har gett avkastning och så vidare så det är er väl med upphovt marken som kanske har gett hela marknaden och branschen en liten sån så dålig rykte men det också viskar sig ut eftervärt så jeg tror jag vill se en professionalisering av det men jag är er väldigt fan av att vem som helst med en laptop kan driva sitt eget sällskap och det och hjälpa folk och sälja mer på internet är er nog man inte tänger ett ett et stort byrå massa människor eller stort lokale för att göra så jag tänker att det är er väldigt positivt. Mm. Uh, men huvudutfordringen har varit att kunna liksom skille, uh, de som är er proffe och tar ting seriöst och de som på något bara hösslar och har tagit en sån Ty Lopez nettkurs om hur man ska skapa sin egen social media agency och som ringer runt och lurer folk men Utan att tänka att det är er bra att vi har en bredd att välja fra, och att eh, vem som helst kan eh, kan bygga sin egen karriär med att hjälpa folk med marknadsföring. Ja, är lite sån torn mellan de tingena för att på en måte som du säger att det är er väldigt fint att det är er low barrier for entry att jag kan bygga mig upp den kompetensen och erfarenheten från laptopen min kurs som har i världen egentligen. Mm-hmm. Men samtidigt så sliter gärna branschen lite mer med omdöma eh, fördi att det är er så många som egentligen inte kan det de säljer eh, så våra kunder då har bränt sig på något tidigare ja, eh, så du måste på måte sälja dubbelt för att få komma in eh, och det är er lite lite chipt men jag tror ju också ju dåligare tider det blir alltså ju mindre pengar det det er runt om så blir också många av dessa kommer att försvinna mm. Ja, utan tvil. Det är det er ikke tvil om att det, det kommer att ske för sure. Så jag tror ju att vi vi kommer att ända upp ett ställe där det blir mer kallade professionaliserat igen då, heldigvis. Mm. Um, liten sån quickfire på olika annonsplattformar. Jag ramsar upp någon och så kan du fortälla mig vad du vad du tänker om det och i förhållande till den någon speciella erfarenhet. Vi kan börja med några av de mest essentiella, det är er ju Meta. Ja. Vad jag tänker om Meta nu? Ja. jag tänker att fortsatt är er det stället folk borde 
etablere sig først annonsemessig, det er det letteste å hente nye kunder. Jeg synes det er kjempespennende at de nå begynner å ta seg betalt, sånn at de faktisk kan fortsette å gjøre den trekkingen og den type ting, og komme seg unna direktivene fra EU, for de som ønsker å få tilpasset annonser. Og jeg forventer at i løpet av noen få år, så vil det i hvert fall vi gjør mye, som er å trykke på knapper inn i Ads Manager, heller skje med roboter mer enn med mennesker, og at man vil gå tilbake til old school, at det er budskap og uttak som vil bety mest. Og jeg tror at Instagram vil fortsette å ha en stor vekst, mens jeg tror Facebook nå vil fortsette å holde seg ganske stabilt, altså den blå appen. Så det er mer ad copy og creative som spiller stor rolle fremover. Ja, og faktisk mer visuelt bilde og video, tror jeg, enn ad copy, for i forhold til hvilke formater som fungerer. Alle kan generere fantastisk A-generert innhold, men det er kun A-munsen som kan få det å føle som om du ser en A-munsen, og noen som får lyst til å kjøpe A-munsen klær. Google? kjempeutfordrende i forhold til at de nå legger inn generativ søk, så de forandrer jo egentlig hvordan man finner og henter innhold. Google vil gå fra å peke til hvor du kan få informasjon til å gi deg svarene. Det vil gjøre at folk som normalt jobbet knallhardt for å komme på toppen av Google-søklisten må tenke helt annerledes. Får vi nok innhold? Får vi bra nok innhold? Så det blir en veldig, veldig spennende reise. YouTube er fortsatt enormt undervurdert av det norske markedet i forhold til en fantastisk annonseplattform. Men jeg tror de kommer til å lede an, spesielt dette OpenAI-drama som har vært med Sam Altman, som har fått sparken, ikke sparken tilbake, og så videre. Men jeg tror at de kommer til å fortsette å lede an AI-revolusjonen som vi er i. Men jeg tror de kommer til å ha veldig utfordring med hovedproduktet deres, som er søk og annonser i søk. Ja, det blir veldig spennende å sitte. Vi er jo sånn registrert Google-partner og den biten. Men å sitte i Ads Manager om dagen er... Interessant, for å si det mildt. Yes, og på samme måte som på Meta, det kommer til å være enda mer automatiseringer. Performance Max er jo stort sett outperformer alt, og det er jo AI-versjonen av annonser, og det kommer vi til å se på alle plattformer, at det er en tydelig trend. Hva med Snapchat? Fortsett å vokse, fortsett å innovere... Jeg håper at flere annonsører oppdager hvor bra Snapchat er som annonseplattform. Og jeg liker det at de er ikke for broadcasting, men de er for dialog med venner. Samtidig som de har gjort noe helt genialt nå, de har jo begynt å betale norske influencer også for å lage innhold på Snap. Så vi ser jo at de rekrutterer som bare rakkeren for å få bruken opp. Så Snap, jeg har kjempetroen på Snap i årene fremover. Det har jeg jo, og det ser at de som skaper innhold der får faktisk ganske godt betalt også. Det gjør det altså. Det er en spennende plattform. TikTok? TikTok forventer at kommer til å få seg en skikkelig smell i løpet av de neste 12 månedene. Rett og slett fordi gnissningene mellom både EU og USA og Kina kommer til å fortsette. Ja. 
eh, fortsatt en skrämmande god algoritme men fortsatt ett mycket högre krav och förväntning till bilder och film du lagar annonser på till att en vanlig norsk bedrift vill kunna lyckas där. Helt enig, jag får mycket frågor runt dig i möten eller hos existerande kunder. Och det svarar jag oftast i er att hvis de inte brukar det organiskt och får ting att funka så är er det vitt att bruka pengar på på plattformen. Där kommer organiskt först och så betalt när du har fått det att fungera. Mm, helt enig. Den er aktiv, Twitter slash X. Aldrig hørt om. Pass, pass, neste. LinkedIn. B2B funker sikkert. Det er fortsatt alt for mye gaming og alt for mye på måte, puffing av rekkevidde versus effekt. Jeg har aldrig klart att få något som helst lønnsomhet for noen av nettbutikkene mine, eller mig selv på LinkedIn, men da er jo også mine kunder er jo folk som läser KK-magasinet fysisk og hører på tusen tønne av podcaster, så det er liksom, det handler litt om det. Men i B2B-verden så har det sikkert noe for seg, og det er spennende hvordan de innoverer. De er eid av Microsoft, som gör mye spennende på AI, både med OpenAI og ellers, så eh, en kanal jeg kommer til å fortsette å følge med på, men ikke investere mye tidig. Nei, det, det er interessant. Jeg vil tro at organisk sett er det og TikTok de to beste plattformene i. Altså i forhold til rekkevidde, eller i hvert fall oppfattet rekkevidde da. Mm-hmm. Men betalt er det utrolig dyrt med, med LinkedIn. Ja, ja jeg, skjønner ikke, jeg skjønner ikke hvordan folk rettferdiggjør det. Er det noen plattformer du kunne anbefalt som vi ikke kjenner? Pinterest. Pinterest er en fantastisk annonseplattform eh, for folk som selger klær, sko, interiør, den type ting. Eh, også veldig underpriset i det norske markedet, så det er absolutt et sted folk kan eh, henge sig på og få lønnsomhet ut av. Tror du vi skulle gatekeepe den eh, litt til? Nej, nej, nej. Livet til folket. Det er litt til nå. Nei, det, det ser veldig spennende ut, og... Eh, Det, det synes jeg, altså, i forhold til hvilke kunder man skal nå ut i, da, så er jo Pinterest veldig, veldig interessant. Ja, ja det er det altså. Eh, vi har jo nevnt AI litt eh, I, I disse spørsmålene. Eh, nå er det klart at alle er jo AI-eksperter eh, siden OpenAI kom ut. Men eh, <laughs> hvor eh, tror du veien går videre eh, fra nu at vi brukar dette til alt for mye tekstoppgaver til annonsering? Jeg tror jo at hvis vi tenker på annonsering og markedsføringsbiten, så tänker jeg jo at alle plattformene nå kommer til å bruke generativ AI til å bytte bakgrunnsbilder på katalogbilder, eksperimentere med forskjellige automatisk klipping av formater og sånt, som er positivt, for det er folk er ikke flinke til det. Um, jeg tror også at de som da prøver å jukse, som vil si bare bruker AI ikke til å skrive en kladd, men til å skrive en ferdig innlevert stil, vil oppleve at det blir litt, sånn, litt for upersonlig. Det kan kanskje oppleves bra, men du må jo også etter hvert bygge en merkevare og skape lojalitet og den type ting. Så jeg tror det vil skille de som liker å ta snarveier fra de som faktisk gjør arbeidet. Og så håper jeg at vi kommer til dit der AI kan begynne... Altså, jeg liker den trenden nå med at du har 
ikke en chatbot for alt, men du kan lage individuelle chatbots for å hjelpe deg med forskjellige ting. Og jeg håper at folk begynner å implementere det i hverdagen, slik at man kan ha det som en slags sparingspartner, for det tror jeg vil være sunt i årene som kommer fremover. Og så gleder jeg meg til at vi slutter å snakke bare om generativ AI, men vi også da fokuserer på AI til å gjøre smartere ting for oss, gjøre ting automatisk for oss, og så videre. Så jeg forstår at det er veldig lett å snakke om generativ AI på grunn av at det er veldig visuelt og veldig enkelt og så videre. Men det jeg synes er mest spennende er typisk forskning på kreft og annen fanskap og hvordan man kan kanskje raske komme til mål der. Og i forhold til utdannelse, hvordan jeg synes at Khan Academy som har laget sin egen Khan Amigo, som er en egen hjelpelærer du har hele livet ditt, du kan følge gjennom hele utdannelsen, og som kan snakke til lærerne dine, gi feedback på hvordan læreren din burde lære deg bedre, og så videre. Sånne ting er ekstremt spennende, og som jeg tror vil forandre liv på en helt annen måte. Og siste, i forhold til når Boston Dynamics og Tesla-robotene begynner å dytte inn assistentene sine i robotene, som jeg tror i en femårsperspektiv er helt klart når vi kommer til å se mye mer rundt omkring, det synes jeg også er veldig sci-fi, men veldig, veldig spennende. Ja, jeg ble nettopp ferdig med den nye Ilomas-boken, og der runder jeg de av med denne roboten, og at AI-en deres lærer gjennom å se, altså kamera, og ikke gjennom sensor og input. Og det er både utrolig skremmende, og veldig, veldig fascinerende, at den skal lære som et menneske. Og det er jo den største forskjellen på typ Tesla-roboten og Boston Dynamics, der de programmerer inn en og en læring for hver gang kontra Tesla'en som da skal lære litt av seg selv, som er jo nærmere iRobot-scenarier der de begynner å liksom ta over verden selv, men jeg er håpfull for AI. Jeg tror også det er folk som føler seg ensom, folk som har behov for å snakke om folk, for å snakke med folk. Jeg begynte å bruke en app som heter pi.ai til å liksom sparre rundt store refleksjoner eller utfordringer og den type ting. Og det fungerer skremmende bra å ha en slags sparingspartner coach. Da handler det om personvern, data, alle disse tingene, men det er veldig spennende at folk kan få noen å spare med. Så det blir spennende. Jeg synes det er spennende med AI. Det er absolutt spennende. Og jeg er veldig spent på på arbeidsmarkedet også fremover, i forhold til hvilke oppgaver som blir fullstendig automatisert, og hvilke nye arbeidsstillinger som dukker opp. Ja, uten tvil. Helt klart. Jeg kan ta en rask runde på akkurat dette med GDPR og data. Jeg synes det er en av de mer interessante diskusjonene som foregår. Jeg hadde en som jobbet med det fulltid her tidligere. Han jobbet i et selskap som heter AID. De jobber veldig for at ingen skal få noe som helst data. Og jeg er jo kanskje litt for mye i motsatt ende. Hvordan stiller du deg egentlig til dette personens spørsmål? En, jeg tror at på grunn av at for dama og mannen i gata, så er dette kjedelig, og det er noe de ikke lyst til å forholde seg til, så har 
branschen vår utnyttet det allt för rått. Så vi mm. um, vi förtjänar att få lite smäck på lanke och skärpings. Um, samtidigt så ser vi det att uh, uh, folk uh, som kan få välja om de önskar att få tillpassat annonser versus inte tillpassat kan företräcka och få ting som är er relevant för dig. Mm. Så jag tror att uh, um, for si på den måten, jeg ville heller brukt mer tid på å lære opp folk til gode vaner og strømlinje hvordan data flyter og den type ting. Det er jo også mye mer nasty i USA der det er mye mer salg av persondata på en annen måte enn i Europa. Men jeg synes at status quo av hvordan det er, tydelig samtykke, tydelig hvordan at dataene kan fjernes og så videre, at du ikke kan dele den på tvers av plattformer uten å ha det tydelige personvernerklæringen din og så videre. Så jeg synes at det er, det er bra. Det er bra å få litt kontroll på den Texas eh, rå utnyttelsen som har vært. Mm. Samtidig så kan, kan man også komme til et punkt der man går for langt, der det på en måte bare blir upraktisk for alle. Og spesielt da, både med deg jobber mye for mindre bedrifter, og liksom hvor viktig, altså hvis du plutselig ikke kan annonsere på Facebook da, så plutselig kanskje får synne 80 prosent av omsetningen til en, en norsk liten bedrift, Og da er vi tilbake til at det er kun de store som har råd til radio og TV som kan lykkes med det. Så jeg tror man må finne en balanse. Jeg føler at det er en ganske god balanse nå. Eh, og så tror jeg og håper at det også gjør at folk gradvis, eh, altså kvinnene og mannene i gata, blir vant med hvordan de skal forholde seg til å navigere disse tingene og finne noen gode normer. Så det er kanskje min, min take. Ja, jeg synes det, det er en veldig interessant diskusjon fremover. Jeg tror, jeg tror det kommer til å bli strengere och så kanske att det lösnar lite upp igen för att det blir praktiskt som du ser. Um, och det min största frukt är er ju akkurat det där med de lite mindre bedrifterna eller växtbedrifter också då som har möjligheten till att växa genom dessa kanaler som visst det då fjärnas så sitter du igen med kun orklar som kan lage ny mat och det er kun XXL som har budgetnet att köra annonser. Så ja. det, det blir intressant att se. Absolut. Så nej vi vi får bara följa med men eh, ja det kan gå för långt också. Jag tror det är er vanskligare att skruta tillbaka när det första har gått för långt så vi får bara vi får bara se. Du driver ett par podcaster också. Ja. det är er, vilket som är er aktivt nu är er success med annonsering nätthandel på den och jobbar pappa. Ja, stämmer. Så vi också faktiskt akkurat som jag inte annonserat någonstans men jag har också startat uppdaterat punkt om AI som är er en egen ja. AI podd där mig och en kompis heter Skav Hellen bara snackar om AI. Vi hade de prat nu ansett så varför fick ta på ett kamera och dela. men du kan se si där jobbar pappa är er en stem morsom som egentligen lär och snacka med andra pappor om hur man kan bli flinkare att vara pappa. Eh och så har du succé med annonsering och netthandelspodden som är er liksom ukentlige podcaster om annonsetips og mer sesongbasert dybdeprater rundt netthandel. Mm. Uh, denne jobbepappa jeg synes jo jeg nevnte ut det innledningsvis også at vi tar gjerne det spørsmålet opp med folk som har blitt foreldre i, I podcasten. Hvordan endret det synet på livet? Hvordan endret det jobb hver dag? Du kan se, si, jag blev ju pappa första när jag var 20 år gammal, jag är er 19 år gammal kid och så blev jag pappa igen för fyra år sedan med vår lilla dotter. så jag hade egentligen ganska tunat in från föra 
både gode rutiner och balanser och den type ting. men det det att bli en pappa och det att ha en karriär som du följer du må liksom följa upp eh hjälper egentligen att få fokus så för mig så är er det mer till stede med min datter när jag är er som datter inte tänker jobb och så klarar jag också då att vara extremt effektivt på jobb eh, när jag är er på jobb så det är er liksom mindre waste och tull och töjs eh, där så för mig så har den balansen varit väldigt naturlig och väldigt fin jag har också skrivit en bok i 2012 som ett logg av som handlar om liksom balans mellan skärmtid och mänsketid och den typen ting. Så jag är er väldigt bevisst på det. Um, uh, men det tror jag de flesta blir överraskade över är er på något sätt hur lite sömn du får de första tre fyra åren och hur det på något sätt påverkar det. Um, men um, nej för mig så är er det det er gøy och jag har så pass mycket frihet på jobbet med att jag kan ta med mig datter mig på ting. Hon kan vara med och höra med alla föredrag. Hon kan vara med på resor och så vidare och med den friheten så är er det ju extra gøy. men jag har gått fra att jag jobbet och fick energi av liksom lyckas på jobb till att eh får energi av att lyckas som en pappa och som en äkte man och det brukar jag in i jobben min så jag på något sätt switchat om jag kan någon har någon karriär jag har heller att åh jag har en rolig dag där idag jag har hämtat det tidigare i barnhagen mer än att cramp upp med mer arbete tror du det är er enklare när man måste allra har haft den succén för alla tidigare? Absolut, jag skulle säga är ju heldig för det att det har hållt på så länge och när man har hållt på så länge så har man gjort alla felen i boken och lärt lite och lite och lite av det som gör att jag har kanske ett et bättre utgångspunkt än någon som startar karriären sin och blir pappa samtidigt. och så Noe av det viktigaste med kona mig gjorde när vi startade för själ var att ha ett sånt enough number. Mm. Um, en väldigt god bok som heter A Company of One från Paul Jarvis snackar om enough number. Eh faktiskt han Paul på den där otroligt kul kar, men det, vi satt oss okej, okay, vi klarar att omsätta för så 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 mycket så att vi klarar att ta ut så så mycket i året, då switchar vi från liksom att eh, vuxa sällskapet till en lifestyle business där vi heller bygger oss mer frihet mer tid. så med kodan vi har liksom en gång första måndagen i månaden så har vi the well dag där vi leverer barnhage så kör vi och så är er vi på the well och slappar av och badar och koser oss och så vidare. Så vi när vi träffar fort enough number så slutar vi att stressa för det att det är er inte så att vi då är er miljonärer som kan köra private jets till New York liksom men men vi kan vi har nog till att betala lån och betala lön och nej betala lån och betala mat och liksom ha det grejt. och då när man har den mindsetet så är er det liksom lättare att slå sig till ro. Och det som också är er intressant är er att när du då har nått det så fortsätter ofta ting att jobba när och öka sån intäktsmässigt fördi att man inte stressar det. Man bara har mer fokus på att leverera kvalitet och liksom finna en god balans. Jag tror jag har någon år och en lång väg till dig innan den ro. Ja, men uh, Company One läser jag en gång i året uh, och det är er liksom ja, fantastiskt. Uh, det ena är er liksom böckerna är er giftet till kunderna våra. När du blir kund hos oss så får du två böcker, Set Go in This is Marketing och så får du Paul Jarvis sin uh, Company of One. Det är er liksom allt det tror på runt marknadsföring och allt det tror på runt att driva en sund bedrift. Det är er liksom två gavrar till till folk som uh, vill jobba med oss då. 
Ja, det är er den bästa för någon år sedan. Er väldigt god insikt. Det er det. Eh, vilka tips är er det som går igen från dessa gästerna på på jobbet pappa? Ett par ting. Det ena är er att eh, alla har någon att snacka med. Alltså någon som mm jeg ikke hadde på samme kapacitet, men som jeg da har skapt arenaer for efter at jeg har hørt på å jobbe på prater, men det å snakke med kompiser, det å reise på tur med kompiser og snakke om viktige ting i livet, ikke bare en gruppechat med morsomme memes, liksom. Det er noe mange snakker om. Snakker om bevisstgjøring, gjerne hvis du har flere barn og fokuserer på ett og ett barn også, ikke bare individuelt som en gruppe. Och så är er det ju god kommunikation eh, og och god rutiner med partneren din. Ikvant det är er ju sätta sig ned, snakke om, lage rutiner, lage processer, alltså när du driver ett sällskap, ikvant att du du faktiskt lager gode rutiner som folk förhåller sig till så det är er lätt för folk att liksom eh förvänta vad som kommer. Det är er kanske några av de tingene man ser mest av. Jag hörte nog liknande fra Sahil Blum i en I en podcast han nyligen Han och hon sitter, tror det er en gång i morgon så er det är sån ideation möte där de där de ska finna ut mot det hur hur är vi hur vill vi och hur den går egentligen förhållande. Och ja, det verkar väldigt uppsatt men varför inte visst göra ting bättre? Ja, mig och kona mig har varje december så har vi workshop där vi liksom planlägger året, evaluerar han sån state of the union som vi kallar det då. Eh, både för oss individuellt där vi utfordrar varandra till liksom komma tillbaka och snacka om det men också oss som familj hur vi är er på väg och hur vi ska utveckla oss eh, både i år men vi liksom också tänka 10 års perspektiver så att vi tvingar oss själva att tänka lite fram så att vi har en sån cirka riktning vi kan hålla oss accountable för då. Ja, det är jag tror man tar lite tar lite lätt på det också för att man jobbar på på mode allt annat på hälsan sin på bedriften och så vidare men man man jobbar inte på förhållande som kanske är er det viktigaste. Det är er viktigt. Ja. Altså, vi också vi, vi speciellt då när vi är er akkurat liksom färdiga med en småbarns lite sömnperioden så har vi börjat komma lite ovanpå och nu har vi nu börjat att prata rätt vi måste sluta bara ligga och se brain dead tv för vi lägger oss så nu var onsdag sån som idag då så har vi då där det där den skärmfri efter kiden har lagt sig och då är er det liksom typ brettspel eller lagar någon mat sammen eller så lage goda rutiner för att ha ett sunt förhåll det tror jag är er jätteviktigt alltså. Eh jag ska lite om hälsa sån avslutningsvis. du har tagit ett uppgör med både fysisk och mental hälsa i sitt år nu. Vad det så kickstartet det du kan se si, nu har jag gått ner nästan 60 kilo sedan min dotter blev född och det är er utelukkande för det att det inså att jag måste ha energi till att vara en bra pappa det handlar inte bara om att ville vara en bra pappa men du måste kunna ha henne på skuldrene. vi var på skjuter igår i två timmar alltså du måste kunna ha överskudd så det var motivationen min och då var det och tänke tänke långsiktigt igen så all min vektreduktion är er utelukkande kosthåll. Binna spille spise sunt och så finna folk måter det vad det betyder men för mig så gick det från att spise ett stort måltid om dagen och panikspise till att ha sex små måltider genom hela dagen så man hela tiden bara håller en jämn stim. 
Og da min Peter, så jeg har min brief til han er, jeg vil kunne reise mig opp av sofaen selv når jeg er 125 år gammel. Så da er det kun kjernemuskulatur og alt. Og alt handler egentlig om å bare ha oversikt til å være en god pappa, til å gå på fjellturer og til å kunne gjøre ting. Så det var liksom min motivation, um, som har varit väldigt väldigt bra for mig. Um, og så har jeg da i, I mine morgenrutiner, så er det skrevet ned det visuelle eh, påminnelser hele tiden om vem är som menneske, og hva slags gode daglige vaner jeg må ha for å, for å leve den rollen jeg har gitt meg selv. Så, men men mye av det, eller alt er på en måte kosthold, men hvor ofte er du aktiv i uken? Jeg trener to ganger i uka, men du kan si, altså, og igjen, det er bare for å holde koppen frisk. Så, og så går jeg, jeg går så mye som mulig. Vi har ikke bil. Kan jeg går til barnehagen, går frem og tilbake til barnehagen. Er det et møte, og jeg ser jeg har muligheten til å spasere. Så jeg prøver liksom å, jeg går alltid trappene, også når jeg har trent, jeg trener på sats i Colosseum, der det liksom er sånn 160 trapper opp. Og da til og med etter liksom beindagen min med Peter min, så går jeg opp de trappene hver dag, og går ned trappene. Så det er sånn, mentalt att jag ska vara en sund person så där är liksom fokus på det. Och så har jag en hev och senkpult så eh, jobbar jag på Modoro som är er 25 minuters fokusarbete gången och då byter jag mellan att stå och sitta och sån och så har jag telefonmöter och så så är ofta så sitter jag i squat och liksom bara beveger kroppen och lite sånt så det det är er lite där men två gånger i veckan har jag liksom fast eh, en PT och det var min mot att kommit sig till. Og da, da hadde Sats en sånn kjempekampanje for lenge siden, og da eh, kjøpte jeg på bedriften, kjøpte jeg 100 PT-timer, eh, så jeg liksom bare smukk inn, eh, sånn at jeg har, det, har den commitmenten da. Det er ikke så dumt. Sånn eh, mentalt og psykisk, hva, hvilke tiltak har du gjort der? De to viktigste tingene, og dette er noe jeg har gjort... Eh, Jeg mediterer hver dag, og det har jeg gjort i 18-19 år, siden lenge før det var, altså før det var liksom virkelig merkelig å si du mediterte, det var sånn super weird. Og så har jeg dagbok, jeg bruker en app som Day One, og da om det er jeg skriver ned en linje, eller skriver seks av fire ark, men da bare tømmer jeg hodet og tenker og diskuterer med mig selv, det hjelper mig å ha, eh, ha eh, på en måte mentalt, träningen som som trängs. Mm. Uh, og och som med den pomodoro tekniken så var fjärde sån 25 minuters session så är er det 20 minuters pause. Då går jag alltid ut och går lite turer utan skärmar. Jag har liksom några sociala medier eller någonting på telefonen min sånsett. Så liksom jag försöker att ha minst möjligt eh, sån wasteful time mm. och heller ge mig själv platsrum tid till att till och liksom ha avskud men meditation och dagbok för mig är er de tingene som gör att jag klarer att ha översikt, tänka lange tanker, jobba med mig själv, hålla mig själv ansvarig. Jag läser aldrig något av det jag skrevet i de ti åren när jag skrev dagboken min, men eh, det var en mått för mig att ha en prat med mig själv en sån check-in varje morgon. Det blev väl god bok om någon då. <laughs> ja det ja kanske kanske inte kommer en kommer en bok till eh, från sidlinjen inte sant ja nej jag har skrivit eh, väl tre böcker nu det har inte nå ambition om att skriva fler det <laughs> då vill jag heller gå med på tur <laughs> ja det är er sånt 
Eh, det är er ju stoppts december rätt runt hörnet. Då är er det omöjligt att få tag i dig. Kan du förklara lite runt det? Hver december har jeg gjort i nå fem år, så kör jeg møtefri og produktionsfri december. Det vil si, da har jeg veldig mye tid for mig selv til å kunne mye sitte stille, kjede mig, lese bøker og komme med, men også da få da overskudd og rum til att se på selskapet, hvor vi er på vei hen, hva har fungert bra, hva har fungert dårlig og den type ting. Så både december og juli er liksom helt off. Og så selvfølgelig om det er en brand her og der, så liksom hopper jeg inn, men eh, da sier også til teamet, hvis det er viktig og det haster, så sender de en melding på WhatsApp, og ellers så bruker jeg ikke våre interne verktøy, våre prosjektstyringsverktøy, og liksom, jeg bare prøver å få distanse for å kunne liksom tenke klart, eh, og det fungerer veldig, veldig bra, gir meg godt overskudd, og eh, gir også da at jeg kan eh, levere mye bedre de månedene der jeg er tilgjengelig da. Men är er det då alltså blir det ferie eller jobbar du fortsatt? Jag er på kontoret varje dag. Eh, men det blir ju eh, det blir en annan typ av jobbing. Eh, mm. och så då visst jag känner det så ja då sticker jag ut en tur eller då tränar jag lite mer eller sticker på sångsvan och snackar med tre eller alltså eh, lite sån men är eh, liksom Jeg føler ikke at jeg har ferie, jeg føler bare at det har skiftet uh, tempo. Det er en sånn en uh, lavsesong for mig. Det er så mye støy i december uansett, at det er ikke noe vits i å egentlig prøve å uh, få oppmerksomheten til noen. Så da kan ja. jeg ikke så godt gi oppmerksomheten til mig selv. Det høres uh, både fornuftig og veldig deilig. Ja, det anbefales. Uh. Vad är er målet för de nästa fem åren både personligt och business-wise? Personligt väldigt enkelt fortsätta att jobba med att bli en bättre pappa och bättre ektemann mm. och fortsätta att vara stolt av den versionen av mig själv som är på måttet jobba med hela tiden. Karriärmässigt så har jag de senaste åren varit så att så länge bara fått sån omsättningsmässigt och sån håller mig på samma nivå så är er jag happy så är er ute efter någon växt eller något som helst men er ute efter impact. Och i sån femårsperspektiv så handlar det om att hjälpa kunderna våra på den övergången där det blir mer automatik, det blir mer kunstlig intelligens, det blir mer ting och hjälpa dig att navigera det så det är er liksom fokuset vårt de nästa fem åren. Jeg vil fortsette å gi bort gratis alt jeg lærer og tenker på e-poster og på nyhetsbrev og sånne ting. Det, det trives jeg med, og det har jeg gjort i veldig, veldig mange år. Og så vil jeg fortsette å, 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 å ha et team. Vi har jo et team nå i Ukraina som vi jobber med. Fortsette å, å bygge videre på den commitmenten som jeg har gitt til dem, og fortsette å omskolere de til den nye fremtiden som vi på en måte møter. Så det handler om å eh, lese litt bølgene og, og tilpasse litt, og guide eh, kundene våre og teamet vårt til å kunne håndtere det på best mulig måte. Det tror jeg du får, får veldig fint til, og så blir det veldig spennende å følge, følge med videre. Ja, det blir gøy det. Gleder meg. Har du noe vi burde snakket om, som vi ikke har snakket om? 
Nej, jag följer vet inom uh, egentligen det mesta. Så jag följer vi har varit inom uh, gode viktiga ting. Väldigt bra. Då uh, vill jag tacka dig uh, väldigt massa för att ställa dig och uh, för allt arbete du gör som gör det enklare för oss och oss att driva det. Bara hyggligt. Tack för att du kommer.